0: Jenny, mhm. was war deine beste Entscheidung ever? Ever. ever, Oh ever. Gott, das,
1: das ist richtig schwer. Ich glaube, grundsätzlich sind Entscheidungen, die man aus dem Bauch heraus trifft, mhm. die richtigen oder die guten Entscheidungen. Aber die beste Entscheidung, also ich kann ja sagen, was die beste Entscheidung im letzten Jahr war. Mhm. Und das war, die, äh, den Job zu wechseln. Die kam mhm. aber auch richtig spontan. Ähm, Echt? Aber so in den. Ja, 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 das war auch so
0: eine. Also, ja. Eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ganz genau. <lacht> ja, und natürlich GB, hä? Hä? Bester guter Punkt, <lacht> beste Entscheidung ever. ever.
1: Geistesblitz, der, der Podcast. Podcast. Hallo und herzlich
0: willkommen zu Geistesblitz, der Podcast. Mein Name ist Jenny. Und ich bin Jette und einen donnernden Applaus für unser heutiges Thema Entscheidungen treffen. Yes. Ich weiß, ich weiß noch nicht genau, wie ich das finden soll. Ja,
1: ich finde das Thema richtig gut. Vor allen Dingen möchte ich noch, äh, wie so oft, ein Thema mhm. von der letzten Folge aufgreifen. Ja, hau raus. Wo ich auch eine, Wo ich auch eine Entscheidung getroffen habe, nämlich die Entscheidung, schreibe ich Vincent diese Nachricht oder nicht? <lacht> Und dann mache ich immer so, ich habe das ja schon öfter, weißt du, wenn du mit irgendwelchen Männern schreibst oder anderen Leuten mm. und man denkt, oh, schicke ich das jetzt ab, schicke ich es nicht ab, schicke ich das ab. Ich kenne, also ich verstehe nicht, wie Leute sich dann dafür entscheiden können, es nicht abzuschicken, weil ich mache dann immer so, zack und drück und dann ist es weg. Shame, so bin ich auch. Ich bin das <lacht> ja. auch. Ja, voll. Und äh, Vincent hat mir geantwortet. Hat er nicht. Nee, hat er nicht. <lacht>
0: Das wäre so krass gewesen, oh mein Gott, ich war gerade richtig, richtig perplex. Aber weißt du, was
1: richtig crazy ist? Ich habe von meiner Freundin, noch bevor die Podcast-Folge online ging, wo ich meinen Vincent-Hype äh, gepublished habe sozusagen, ja. ein Weihnachtsgeschenk bekommen zu einem Konzert, wo Vincent Weiß einfach spielt.
0: <lacht> oh mein Gott, Jenny, du wirst ihn live sehen. No joke und pass auf. Und als wir aus dem Urlaub
1: wiedergekommen sind und ins Auto gestiegen sind und mein Papa das Radio angemacht hat, der erste Song, der lief, war von Vincent Weiss. Kann es kaum erwarten. Und irgendwie habe ich mich angesprochen gefühlt und gedacht, ich kann es auch nicht erwarten. Das Konzert ist im August, es ist noch ein bisschen hin. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, uns vorher kennenzulernen, aber es, ist, ey, es steht unter so einem guten Stern. Krass,
0: das sind halt echt so ein paar Zeichen. Hä, ähm, ohne schön. Witz. Ich dachte nur, ich packe dieses Geschenk aus und dann steht da so Vincent ich dachte, ja. Weiß. Ich dachte, woher weiß sie das? Woher weiß sie
1: das? Und dann dieses Lied. Und ich dachte, okay, die Geschichte ist geschrieben. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also da habe ich eine... Stimmt, das war die beste Entscheidung ever. Nein, das ist aber, ähm,
0: Ja, perfekt.
1: Die Geschichte ist noch nicht vorbei, wollte ich damit sagen.
0: Ja, wir... Ähm, halten uns bitte auf dem Laufenden. Wir sind gespannt. Na, Also sowas von... Sowas von. Und wir haben heute auch ähm, eine krasse Premiere hier. Mm -mm. Nämlich. Wir haben, wir haben schon mal getrennt voneinander aufgenommen. Ja, aber mein Mikrofon ist neu. <lacht> ja, Jetta hat es <lacht> endlich geschafft. Ich habe zu Weihnachten nach einem halben Jahr Geistesblitz <lacht> endlich, endlich auch ein eigenes Mikrofon bekommen. Und jetzt sitze ich hier in meinem Zimmer. Jenny bei sich zu Hause. Und
1: wir in unserem, nein, wir sitzen beide in unserem Studio, das wir gemietet haben für diesen Podcast. Nein, aber wenn ihr eine verbesserte Soundqualität hört, dann lasst mal ein Like da, wollte ich gerade sagen. Wir haben in West getätigt. Ja, halt echt. Oder ihr das Eltern. Wie
0: auch immer. <lacht> Danke, Gruß raus an Mama und Papa. Danke, dass ihr meine Karriere unterstützt.
1: Ganz genau. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere Karriere unterstützt, ja. indem ihr unseren Podcast bewertet bei Apple zum Beispiel. Da kann man Bewertungen abgeben. Wir sind relativ schlecht bewertet. Irgendwelche Leute haben uns Ster äh, ein Stern nur gegeben. <lacht> Frech. <lacht> oder schreibt uns bei Instagram oder ich glaube, bei Spotify kann man gar nicht bewerten, aber wir freuen uns über all eure Interaktionen
0: natürlich. Genau. Und hört euch auf jeden Fall die letzte Folge Geistesblitz an, beziehungsweise unser Riesen-Announcement. Weil auf alles, was wir jetzt
1: sagen, könnt ihr Bezug nehmen und uns eine Nachricht schreiben. Ja. An unsere E-Mail-Adresse geistesblitzpodcast at gmail.com und dann werden wir in der nächsten Folge, die online kommt, auf eure Themen eingehen. Ja. Yes.
0: Jette, weißt du, wie man Entscheidungen trifft? Ach, ich mache das immer so nach dem Gefühl, ehrlich gesagt. Geil, voll gut. Ja, weil ich glaube immer so ein bisschen Rationalität spielt da natürlich auch rein. Aber ich glaube halt, wenn du Sachen aus dem Gefühl entscheidest, bereust du es weniger, als wenn du es nach dem Sachlichen entscheidest. Es ist voll spannend, weil wie wir Entscheidungen treffen,
1: ist halt, hängt halt mit richtig vielen Sachen zusammen, zum Beispiel den Hormonen und Tricks von zum Beispiel Verkäufern oder der eigenen Herkunft, der Familie und, wie du schon gesagt hast, von unseren Gefühlen. Und was richtig, richtig spannend ist, fand ich, ähm, dass von der Antike bis ungefähr ins 20. Jahrhundert war so die Meinung, dass Menschen Entscheidungen total rational treffen und Gefühle okay. nur dabei stören. Also dass man sagt, so, ja, man muss seine Gefühle ausblenden und nur den Kopf und den Verstand einschalten. Und mhm. äh, ja, heute weiß man, ohne unsere Gefühle ist der Verstand hilflos. Also wenn man keine Emotionen fühlt oder Leute, die auch so gerade emotional irgendwie in so einer schweren Phase sind oder unter Depressionen leiden oder ne, also so, so starr sind. Äh, kennst du das, mhm. wenn man so Gefühlskälte empfindet? Mhm. Dann kann man auch schlechte Entscheidungen treffen oder dann ist einem halt richtig viel gleichgültig und man, ist es ist ja. einem alles egal und Entscheidungen treffen fällt einem dann umso, umso schwerer. Fand ich
0: sehr spannend. Also, wir brauchen, um Entscheidungen zu treffen,
1: Emotions.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Bist du mehr so ein spontaner Typ oder so ein, so ein aus dem Bauch heraus Typ oder überlegst du alles und hinterfragst und denkst, oh Mann, ich weiß nicht. Ich überlege gar nicht. Und ich hatte mal einen Ex-Freund, der hatte
1: immer alles hundertmal überlegt. Du so, weißt du, so gefühlt, ob er sich einen, einen ähm, Hamburger kaufen soll für 2,99 oder was Ach weiß ich. Ach Gott, das ist der hat sich, Der musste sich alles zergrübeln, wochenlang. Und ich bin halt so, ich bin richtig die, also ich bin da richtig spontan. Ich bin so, ich habe jetzt eine Idee, ja. ich will es jetzt haben. ja Ich habe jetzt ja, einen ja, Einfall, ja. ich will es jetzt umsetzen. Und kann sein, dass ich so in fünf Minuten schon nicht mehr will, aber dann entscheide ich halt wie in fünf,
0: also in fünf Minuten ja. anders. Aber ich, ich bin, bin auch richtig impulsiv. Ähm, ich bin auch krass ungeduldig. Ja? Also ich will das dann halt irgendwie auch jetzt. Und ich bin dann so, okay, ich mach das jetzt. Ja. Und ich bin auch so, irgendwie, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann mache ich einfach irgendwas und denke mir, okay, ich mach's jetzt einfach. Und dann danach denkt man wahrscheinlich auch nie wieder drüber nach. Aber ich verstehe nicht, wie Leute sich so
1: ihre Gedanken darüber so zerbrechen können über manche Entscheidungen.
0: Ja, in, in manchen Sachen kann ich das schon verstehen und dann ja. will man irgendwie Rat von anderen, aber dann will man auch irgendwie nicht einen Rat von anderen und manchmal habe ich auch schon so eine Situation. Ja, okay, ich habe jetzt auch eher so an Käufe und sowas gedacht. Na, es gibt natürlich Entscheidungen, wo,
1: die man nicht über, übers Bein bricht oder übers Bein brechen sollte. Es gibt größere ja, Entscheidungen und ja. kleinere Entscheidungen. Eine Trennung zum Beispiel ist jetzt genau. eine größere. Die, wobei, nein, stopp, alle meine Trennung, Jette, alle meine Trennungen waren ja. krasse Kurzschlussreaktionen.
0: Echt? Oh, bei mir waren das alles langfristige Überlegungen. Echt? Sehr, sehr langfristig. Sehr viele Gespräche mit sehr vielen echt? Leuten. Echt? Oh, bei mir war es ja.
1: immer richtig spontan. Es war immer so, ja, okay, dann ist jetzt Schluss.
0: Oha, echt? Ja. Nee, ich habe das immer voll hinterfragt und irgendwie... War das ja auch immer dann so ein eigener Prozess des Loslassens selber, wenn man so über einen längeren Zeitraum irgendwie weiß, okay, es wird jetzt wahrscheinlich irgendwie passieren oder ich habe die Entscheidung eigentlich schon getroffen, aber zögerst noch ein bisschen hinaus? Nee, natürlich habe ich nicht gedacht, oh, heute ist alles super
1: Sunshine, ich bin richtig happy in yeah. meiner Beziehung und zwei Minuten später trenne ich mich so nicht, ne? aber nee, das war nie ein vorbereitetes, geplantes Gespräch. Hast du nie oder mit immer. Leuten
0: drüber geredet
1: auch und so vorher? Hm, nee, ich glaube nicht, nur halt läuft Scheiße oder so, das, weißt was du? so in deinem Kopf ist. Oder ja, okay, oh, was wäre, wenn man sich trennt? Aber nee, ich glaube nicht so richtig. Nicht so richtig, dass man das in Erwägung zieht. Das war dann immer sehr spontan.
0: Aber gut. Ähm, Krass. Gib mir deinen Geistesblitz. Dein Geistesblitz ist extensive Entscheidung. Was ist eine extensive Entscheidung? <lacht>
1: Boah, voll schwer, weil Ex ist ja dann irgendwie sowas, kann ja was Vergangenes sein, kann aber auch irgendwie was Extremes sein, so wie eine Explosion oder halt Ex. Aber ich denke halt auch irgendwie an Ex-Freund und an
0: <lacht> Ex-Affäre und Ex-Weiß ich nicht mhm. was. Sag nochmal den Begriff bitte. Extensive Entscheidung.
1: Ich finde, das klingt so ein bisschen wie, oh, oder Extensions, das ist ja auch eine Verlängerung. Ah, ich kann mir vorstellen, dass das eine Entscheidung ist, die man vielleicht herauszögert, also in die Länge zieht, weil mhm. man, weil man noch keine Entscheidung treffen will oder kann und dann, ja, zögert man das raus. Okay. Ähm.
0: Ich weiß, ich bin der Zeit, aber ich habe einfach ein gutes Gefühl bei meiner These. <lacht> also, das Letzte ist vielleicht gar nicht so falsch, also ich bin ja gerade wieder voll im Uni-Flow, im Marketing-Management-Flow und da habe ich mich mit dem Prozess der Kaufentscheidung oder mit den verschiedenen Kaufentscheidungen mm. beschäftigt mm -hmm. und es gibt quasi vier Arten der Kaufentscheidung und eine davon ist die extensive Kaufentscheidung mm -hmm. und das ist eine sehr gut überlegte Kaufentscheidung. Mm. Mhm. Zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, dann ist es sehr gut überlegt und über einen längeren Zeitraum. Hm. Und, Manchmal. Ähm, <lacht> in den meisten Fällen auf jeden Fall sind das Waren oder Güter, die hochpreisiger sind.
1: Für alle, die es ja. nicht wissen, ich bin gelernte Automobilkauffrau und habe tatsächlich drei Jahre lang Autos
0: verkauft. Wusstest du das? Ja, das wusste ich. Ja, wusste aber ich. Aber... Okay. Würdest du sagen, dass Leute wirklich so spontan Auto kaufen, manche? Manche, ja. Mhm.
1: Manche gehen in den Laden und wissen vorher nicht, dass sie mit einem Auto rausgehen. Das ist krass. Und ja. du bist einfach eine gute Verkäuferin? Ja, ich bin einfach eine gute Verkäuferin. <lacht> ja.
0: Was glaubst du, dann gibt es noch für Kaufentscheidungen oder Arten von Kaufentscheidungen?
1: Bestimmt dann sowas wie so eine unüberlegte, viel zu schnelle.
0: Ja, die impulsive Kaufentscheidung ist der Spontankauf. Mhm. Dann gibt es bestimmt noch einen Fehlkauf. Nee, leider nicht. Also gibt es aber. Eine Fehlentscheidung? Es gibt noch, es gibt noch ähm, die habitualisierte Kaufentscheidung, der Gewohnheitskauf. Na, ja, ja, ja. Mhm. Und eine limitierte Kaufentscheidung, der Wiederholungskauf. Wie, wenn ich
1: zweimal dasselbe Auto kaufe oder wie
0: na, Gewohnheit nee. wäre jetzt zum Beispiel, du hast immer die gleiche Zahnpasta und kaufst deswegen ah. halt die gleiche Zahnpasta. Ja. Oder okay. ähm, Wiederholungskauf ist halt, geil, die Zahnpasta weil jetzt mal richtig gut, ich kaufe sie jetzt nochmal. Mhm. Okay. Bestes Beispiel. Geil. Bestes Beispiel. Von Auto zu Zahnpasta.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann habt ihr auch noch ein bisschen was gelernt, liebe Blitze. Mega. Um Hä, wir sind ja auch ein Aufklärungspodcast. Hinterfragt nächstes Mal, wenn ihr vor dem Regal steht beim Einkaufen. Was treffe ich gerade für eine Kaufentscheidung? Spannend, eigentlich wirklich spannend. Ja, finde ich auch.
1: Ich habe auch gerade gestern gelesen, dass man ähm, differenziert zwischen, brauche ich das? Mhm. Oder möchte ich das einfach haben? Also weißt du, so einfach so, ja, <lacht> oder brauche ich es wirklich? Ja, <lacht> ja, safe. Und dass man da sich vielleicht ein bisschen mehr hinterfragt, ist das, was ich mir jetzt gerade kaufe, weil ich es einfach haben will, um mein Ego zu pushen, weil ich mich mhm. dann für eine Minute kurz besser fühle oder ja.
0: Weiß ich nicht. Ich bin, oder ich bin krass gut da drin geworden mit Klamotten in letzter Zeit. Ich hinterfrage das voll oft. Ja,
1: voll gut. Ich möchte das
0: auch viel öfter hinterfragen. Also nicht so, la, 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 ich kaufe jetzt das und so,
1: sondern ja. brauche ich das wirklich. Macht das mein Leben besser. Ja, aber aber jetzt Brauchst Dann du einen Geistesblitz? Ist die Frage. Oh
0: ja. <lacht> so Dein Geistesblitz
1: für heute ist der
0: Akrasia-Effekt. Jenny, das hatten wir auch schon mal.
1: <lacht> Willst du mich
0: verarschen? Das hatten wir. Das ich, Das ist nur ein
1: Scherz, Mann. Jette, das hatten wir letztes Mal schon als, als Auffrischung und als Scherz, weil das ist jetzt das dritte Mal und ich möchte, dass du jetzt Soll ich weißt, dir was dass das sagen? ist.
0: Nein, Ich, ich könnte es dir immer noch nicht sagen. Oh. Ha.
1: Also, der akrasia effekt ist, wenn du eine Entscheidung triffst, aber eine andere, eigentlich weißt dass eine andere ah, besser ja, ist. ja,
0: stimmt, 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 stimmt. Oh aber Gott. natürlich ist One das nicht day. dein
1: Geistesblitz. Irgendwann. Also, das, das war jetzt das letzte Mal, dass ich das hier äh, genommen habe, aber ich dachte, das passt einfach mal wieder so gut. <lacht> Nein, okay. Dein okay. echter Geistesblitz ist Heuristik.
0: Heuristik? Heuristik. Ach so, mit Heu. So also wie das Heu. Richtig. Ähm, <lacht> Heuristik, okay. Ähm, Heuristik hört sich ein bisschen so nach Hokuspokus an. Mhm. Und ähm, das könnte halt <lacht> Ich habe absolut keine Ahnung. Ähm, äh, Heuristik. Noch nicht gehört? Ist es irgendwie nee. Gibt es auch ein Verb dazu? Nee. Die, die Heuristik, okay. Mhm. Kannst du mir das, kannst du das in den Kontext setzen? Nee. Hat was mit Entscheidung treffen <lacht> zu tun.
1: Hey, gibt es in voll vielen Bereichen. Es gibt das in der Mathematik, in der Informatik, in der Philosophie. Oh.
0: Ob irgendwas Logisches vielleicht? Also, dass ähm, die Heuristik äh, berechnet man halt. Und ähm, das da kommt am Ende halt raus. Ähm, Deine Zeit ist um, kommt dabei raus. Wie logisch das ist.
1: Fast. Also mit begrenztem Wissen und wenig Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Okay, ja. Also das heißt, anhand von irgendwelchen Strategien oder Faustregeln mhm. oder so Abkürzungen oder so. Ähm, oder halt in der Philosophie wären es Metaphern, Gleichnisse zu einem Ergebnis zu mhm. kommen, um sich schneller und auch oft besser zu entscheiden. Und auch bei der Heuristik gibt es verschiedene Arten. Also einmal die Rekognitionsheuristik, das ist so zum Beispiel so ein Wiedererkennen. Also ja, man stellt sich vor, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht, damit man weiß, was wovon ich hier rede. Also stell dir mal vor, du müsstest dich entscheiden, mhm. welche beiden Städte mehr Einwohner hat. New York oder Busan? Ja, würde ich halt jetzt New York spontan sagen. Warum? Weil ich das
0: Auto nicht kenne. Ganz genau.
1: <lacht> also dadurch, genau, dadurch hast du jetzt quasi eine Heuristik benutzt. Dadurch, dass du Busan nicht kennst und weißt, New York ist ziemlich groß. Glaubst du, dass die Wahrscheinlichkeit, ja. dass New York mehr Einwohner hat, ähm, groß ist? Oder es gibt die Take-the-Best-Heuristik. Das heißt zum Beispiel wie beim Auto. Ne, man weiß, äh, welches Auto man gerne fährt. Mhm. Oder, ähm, ah, der hat einen schnelleren oder einen größeren Motor. Das wird das bessere Auto mhm. sein. Es ne, das ist jetzt aber sehr, sehr verknappt, Aber es ist ja auch der Sinn dieser Heuristik schnell und anhand solcher Eselsbrücken-Entscheidungen zu treffen. Okay. Oder die Verfügbarkeitsheuristik, das heißt, man macht so, ähm, erinnert sich quasi, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mhm. ich auf dieser Straße geblitzt mhm. werde? Ah, ich wurde hier noch nie geblitzt, das wäre relativ unwahrscheinlich. Oder, ah, ich wurde hier schon zehnmal geblitzt, oh, ich fahre lieber ja, langsam.
0: Selbst. Spannend, okay. Also das sind so Entscheidungsparameter. Weißt du, was ich, ja, fand ich auch sehr spannend. Weißt du, was ich bei Entscheidungen so spannend finde? Das ist halt irgendwie, Na? es gibt keine pauschale Regel oder kein, keine Guideline irgendwie, die dir zeigt, so kannst du besser Entscheidungen treffen oder sowas. Es ist halt immer so krass persönlich. Ja. Vor allen Dingen finde ich
1: aber auch, dass man sich eigentlich bewusst sein sollte, dass es keine richtigen und keine falschen mhm. Entscheidungen gibt. Also dieses richtig und falsch gibt es nicht. Also es ist, gibt keine richtige Entscheidung. Es gibt nur Entscheidungen. Punkt. Ja. Ja, halt echt so. Also, ähm, und ich finde es halt auch so spannend, dass man immer, wenn man sich für etwas entscheidet, sich ja auch automatisch mal gegen etwas entscheidet mhm. und ein Nein zu einer Sache auch irgendwie immer ein Ja. Und das man so muss auch bedenken, dass es, finde ich, auch nicht nur so Schwarz-Weiß-Entscheidungen gibt. Ne? Es gibt ja auch immer irgendwie so ein bisschen was dazwischen. Ähm, aber um nochmal den Bogen zurückzuspannen zur Heuristik, mhm. weil du das mit den Marken und der Zahnpasta eben gesagt hast, Marken sind letz letztendlich auch nichts anderes als halt so eine Eselsbrücke oder so eine... Ähm, Faustregel, wenn man sagt, oh, ich kaufe immer die und die Marke, die ist gut, mm -hmm. ist auch mm -hmm. eine Heuristik. Ja.
0: Weißt du, was ambivalent bedeutet? Ich kenne das Wort, äh, aber ich kann es jetzt nicht perfekt definieren.
1: Weil ich habe erst überlegt, ambivalent zu benutzen, weil das ja auch so ein Wort ist, was richtig oft verwendet wird. Und aber falls es, ihr mal ist ambivalent nicht sowas wie gleich oder so? Ähm, dass du dich voll nicht entscheiden kannst, weil super, also wenn du ambivalent bist zwischen zwei Sachen und dich nicht entscheiden ah, okay, kannst, dann bist ja. du ambivalent, weil bei, so zwei Herzen in meiner Brust, wie nee, sagt man das so, weißt du, mhm. weil du mhm. das nicht abwiegen kannst, Genau. Ja. falls ihr mal ein bisschen ähm, mit eurer, mit eurem. Wie nennt man das, wenn man so eine richtig krasse Sprache hat? Wenn man Kok sich gut nee.
0: artikulieren möchte.
1: <lacht> ja, genau, artik genau. Wenn man sich gut artikulieren möchte und auch richtig verkackt, dann könnt ihr das Wort ambivalent <lacht> mal benutzen.
0: <lacht> das ist wohl true. Ähm, und Jette möchte jetzt auch ein bisschen flexen oder mit unnützen bisschen. Ich werde jetzt hier sowas von weg flexen. Das glaubst du gar nicht. Und zwar, Ich bin gespannt. Ähm, ich habe mal wieder mein geliebtes Statista ausgepackt. Geil. Und ähm, da gab es eine Umfrage. Mhm. zum Thema oder mit der Frage treffen sie ihre Entscheidungen mehr mit dem Gefühl als mit dem Verstand hm. was ja gut ist was wir am Anfang gelernt haben Ja. also es gab eine Abstufung von sechs verschiedenen Stufen mhm. ähm, ganz am Anfang steht trifft voll zu also ähm, Ach, machst du jetzt wieder einen Test mit mir Nee, 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 nee. Okay. Ich, ich will nur erklären, ja, wie das hier aufgebaut war. Okay. Also 9% sagen, dass sie ähm, voll und ganz zustimmen, ihre Entscheidung mehr mit dem Gefühl als mit dem Bauch zu treffen, äh, mit dem Verstand zu treffen. Mhm. Fast voll und ganz stimmen 17% zu. Danach kommen 28%, 23%, 14% und nur 9% äh, sagen, dass sie immer mit dem Verstand oder eher immer mit dem Verstand ihre Entscheidungen treffen. Also Aber es ist quasi so ausgeglichen. Ne? Genau, es ist halt quasi irgendwie wie so eine, so eine Pyramide, wenn man sich das anguckt. Ja. Also auf beiden Seiten ist es 9 dann wird es ein bisschen mehr und dann in der Mitte sind es so Mitte 20 Prozent. Also scheint es irgendwie ziemlich ausgeglichen zu sein, beziehungsweise gibt es viele verschiedene oder halt gleich viele Menschen, die das so oder so sehen.
1: Und wir wissen jetzt, dass die neun Prozent, die nur mit dem Verstand entscheiden, Gefühlsklötze sind und keine Emotionen haben. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, wusstest du, dass wir am Tag 20.000 Entscheidungen treffen?
0: Ja, alles ist halt eine Entscheidung. Immer. Alles Ob ich jetzt meinen linken oder rechten Arm hebe, ist auch eine Entscheidung. Ja, und das macht man halt richtig
1: ähm, so intuitiv und ja, blitzschnell. Voll. Blitzschnell höre ich, hör ich mir den Podcast an, ja. Wobei, naja, aber es gibt natürlich dann auch so Entscheidungen, die halt nicht so blitzschnell getroffen werden, wie zum Beispiel Berufswahl oder Partnerwahl ja, oder so. Ja, das stimmt. sind dann ja wichtigere Entscheidungen.
0: Also Geistesblitz zu hören ist immer eine gute Entscheidung. Okay, ja, gib mir dein unnützes Wissen. Ich habe so ganz kleine
1: Facts mitgebracht.
0: Mm -hmm. oh, we love the little zwar, facts.
1: The little facts of life. Ein bisschen unnützes Wissen. Und zwar wenn du eine Entscheidung treffen willst, ja, die richtig mhm. wichtig ist, mhm. mach das Licht aus. Weil im Dunkeln treffen <lacht> wir rationalere und bessere Entscheidungen. Ohne Witz. Echt so? Ja, keine Ahnung warum. Vielleicht, wenn man sich nicht so von optischen Einflüssen ablenken lässt und mehr so ins, in die Stille geht und in sich reinhorcht. Ich weiß es nicht, aber ähm, im Dunkeln treffen wir rationalere Entscheidungen. Und wir entscheiden uns meistens, wenn man so Sachen aufgezählt bekommt, so A, B, C oder D, was willst du haben? Meistens für das Erste. Okay. Mhm. Und also das sind so krasse Dinger, ne, wo man Leute voll manipulieren kann. Ja, echt. Gut, ge <lacht> gut gelaunt entscheiden wir großzügiger. Also auch, das ist halt ja auch dann kein Mythos, dass wenn man irgendwie was möchte von irgendjemandem, immer lieber so, oh,
0: ich spreche das lieber an, wenn der oder die gute Laune hat. <lacht> Also, wenn ich jetzt mein Freund, also wenn es Filmeabend ist, ne? Und ja. man ist mit seinem Partner <lacht> oder seinen Freundinnen und es gibt drei Filme ja. zur Auswahl, sagst du den, den du gucken möchtest, immer als erstes? Genau,
1: und achtest aber auch darauf, dass dein dass dein Freund gute Laune hat <lacht> oder deine Freunde gute Laune haben, meine sind sie großzügiger. Und <lacht> wenn man schlecht gelaunt ist, hast du einen klareren Verstand. Das heißt, wenn du schlecht gelaunt bist, hast du auch, dann lässt du dich nicht so gut manipulieren. Ja, safe. Ja, würde ich, ja. Und dann, also genau zum Thema Manipulation, das haben wir im ähm, Autohaus, wo ich mhm. ja gelernt habe, aber auch in der mhm. Ausbildung so gelernt, wie werden Kaufentscheidungen getroffen und das gerade bei so teureren Anschaffungen wie einem Auto zum Beispiel, wenn mhm. man halt alles richtig machen, wobei ich ja schon ja. gesagt habe, ich finde nicht, dass es richtige Entscheidungen oder falsche gibt. Und dann sind aber diese Angelegenheiten so komplex und es gibt so viele unbekannte Faktoren, wo man nicht weiß, gerade bei einem Gebrauchtwagen, oh, muss der, nachher ist der kaputt und bla, 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 mhm. ähm, dass man da, dass, dass man das gar nicht entscheiden kann. Und das Spannende ist, dass sowieso zwei Drittel unserer Entscheidungen, unserer Kaufentscheidungen, gar nicht wir treffen, sondern halt in unserem Unterbewusstsein passieren. Ja, das glaube ich, ich glaube, im Unterbewusstsein passiert krass viel das so viel und deswegen ist man auch so krass anfällig für Manipulation, sei es, dass man, genau, also so Präsentationen in Augenhöhe macht für, für Artikel, die seltener gebraucht werden, damit man da so ein bisschen Aufmerksamkeit mm -hmm. schafft mm -hmm. oder auffällige Preisschilder, wo man sagt, oh, hier, super Schnäppchen, obwohl da gar mm -hmm. kein, kein Unterschied im Preis ja, ist ja. und ja, also da gibt es halt richtig viele Strategien, wie man Leute zum Kaufen animiert und das merken wir gar nicht und dann kaufen wir es, ha, weil wir manipuliert werden. Ja. Kaufen ist Manipulation, also fragt euch immer
0: Braucht ihr das wirklich? Braucht ihr wirklich ein Auto? Ähm, <lacht> aber bist du so ein Mensch, der gerne Entscheidungen trifft? Oder lässt du es auch gerne andere machen? Früher war das so, dass ich richtig, richtig schlecht im Entscheidungen treffen
1: war und auch mhm. immer so gesagt habe: nein, entscheid du. Und das immer abgegeben habe. Mhm. Ne? Und es war für mhm. mich immer so: oh, es ist immer besser, wenn alle anderen über mich und mein Leben entscheiden, auch so richtig elementare Sachen. Habe ich immer abgegeben. Immer so, oh nee, was würdest du machen? Was würdest du machen? Echt, okay. Und mhm. Ja, richtig doch. Ich war ein ganz schlechter Entscheidungstreffer oder Entscheider, wie auch immer. Mhm. Das Ding ist halt auch, weil ich glaube, also gerade, also in allen Sachen, sei es auch nur so bei Netflix, welchen Film gucken wir, weil konnte ich mich auch nicht entscheiden, weil die Auswahl einfach zu groß ja. ist, das Angebot ist zu groß. Wenn du nur die Wahl hast zwischen dem und dem, dann kann ich mich besser entscheiden, aber ja. ich stehe mir egal. Ja. Äh, und muss was zu naschen kaufen
0: und dann kauft dann gar nichts, weil ich denke, ich weiß nicht was. Ja. Ich bin auch ein ähm, sehr entscheidungsfreudiger Mensch, muss ich sagen, ich treffe gerne Entscheidungen, ähm, beziehungsweise bin gerne die Person, die dann sagt, okay, wir machen jetzt das und das und das, aber ich, mhm. ich ertappe mich auch sehr oft dabei. Ähm, ich bin so ein Typ, ich hätte gerne Auswahl A und B und dann entscheide ich.
1: <lacht>
0: ja, nee, mittlerweile kann ich richtig gut Entscheidungen treffen. Und, und voll für mich und meine Bedürfnisse einstehen. Ich, ich finde es immer sehr angenehm, wenn, wenn es halt so eine Vorauswahl gibt quasi. Und dann kann ich die finale Choice machen.
1: Wusstest du, dass wenn du ähm, wenn du zwei Sachen hast, mhm. kannst du dich nicht so gut entscheiden, wie wenn du drei Sachen hast? Das glaube ich
0: wirklich auch.
1: Mhm, Habe ich auch gelesen. Also dass das bei drei Alternativen wird dir eine klarer ersichtlich, als wenn du zwei hast. Auch ganz spannend. Ja, nee, aber wie gesagt, Entscheidung treffen, ich finde Entscheidung treffen mittlerweile sogar ziemlich cool, weil du damit dein ganzes Leben irgendwie lenkst. Du hast alles in der Hand, du kannst alles mit jeder, und du kannst jede Sekunde eine neue Entscheidung treffen. Ich finde es auch so krass, dass manche Leute ja auch Entscheidungen treffen und denken, die ist für immer. So also weißt du so, nein, wenn ich mich einmal entschieden habe, dann muss ich da auch beibleiben. Bullshit. Ja, das ist halt wirklich Entscheide dich so. doch wieder
0: neu, wenn du mit der Entscheidung von eben gerade nicht mehr happy bist. Ja, ja. Ja, ist halt wirklich so. Ich glaube, man man darf sich auch nicht so unter Druck setzen mit Entscheidungen, so. Ja. Wie du sagst, ist halt nicht also. für immer. Also manche Sachen natürlich
1: schon, aber ähm. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass wenn man so Situationen hat, wo Also jetzt sage ich mal, du hast irgendwie geheiratet, du hast ein Kind mhm. und liebst deinen Partner nicht mehr und willst dich trennen oder weißt es halt nicht mhm. oder hast kein Geld und überlegst, bleibe ich jetzt in diesem Job oder bleibe ich nicht in diesem Job. Mhm. Und also Ihr könnt super gerne, also ihr seid herzlich eingeladen, jetzt an dieser Stelle uns zu schreiben, wo euch Entscheidungen zum Beispiel schwerfallen ähm, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gibt genau solche Situationen, ja. wo man echt nicht weiß, ja. wie entscheide ich mich. Und ich habe da ein eigenes ähm, Prinzip entwickelt, und zwar? was ich an dieser Stelle einmal pitchen ja, möchte. Natürlich. Ohne Witz. Ich glaube, es ist echt ganz gut. Und zwar, also wenn es sowas ist wie, bin ich im Job noch happy? Mhm. Dann machst du dir so eine Time Timeline, du setzt dir quasi ein zeitliches Limit. Ich würde jetzt nicht übertreiben mit 150 Tagen oder so, sondern irgendwie so sagen, ja, keine Ahnung, ich beobachte das jetzt mal 15 Tage oder mhm. 30 Tage mhm. oder ne? Mhm. Und dann machst du dir einen Kalender oder machst dir einen, nimmst dir den College-Blog und machst dir für jeden Tag ein Kästchen und machst so das, ich nenne es das Ampelprinzip, mhm. und machst für jeden Tag, nachdem du Feierabend gemacht hast, ein grünes Kästchen, wenn es ein geiler Arbeitstag war, wenn du sagst, boah, hat mir richtig fun gemacht. Ein orangenes Kästchen, wenn du sagst, ja, war okay, war jetzt nicht super gut, aber mhm. auch nicht richtig kacke. Und ein rotes Kästchen, wenn du zum Beispiel dich richtig geärgert hast oder geweint hast oder das am liebsten um zehn Feierabend gemacht hättest. Ja, ja. So, und dann machst du jeden Tag mal so dieses Kästchen aus und du merkst meistens schon so nach drei, vier, fünf Kästchen, in welche Richtung das geht. Ja. Und seien wir mal ehrlich, wenn du nur grüne Kästchen malen würdest, würdest du dieses Ampelprinzip gar nicht erst anfangen <lacht> zu malen. Aber dann wird dir, wird dir so die Deutlichkeit klar, wie viel ist eigentlich rot, wie viel ist orange und gibt es auch mal gute Tage. Ja. Und da, daran kann man richtig gute Entscheidungen treffen. Das ist voll gut. Ja, gern geschehen. <lacht>
0: Vielleicht wende ich das auch mal an auf die eine oder andere Sache.
1: Ohne Witz, das funktioniert auch bei Beziehungen oder so. Soll ich meine Beziehung beenden? Soll ich, äh, soll ich, oder auch mit so Sachen, soll ich mir das Auto kaufen? Dann kannst du jeden Tag, wie ist deine, deine Stimmung dazu? Man kann das ja. auch mit morgens, mittags, abends machen. Ähm, wenn man es noch detaillierter haben will, wie ist meine Meinung morgens dazu, wie ist meine mhm. Meinung mittags mhm. dazu, wie ist meine Meinung abends dazu. Und auch, oder so ein Pro-Kontra-Listen, ich weiß, das ist immer so dieser Klassiker. Mhm. Aber das einmal zu verschriftlichen und sich das zu verbildlichen, wie viel steht eigentlich auf der Pro-Seite und wie viel steht auf der Kontra-Seite, das hilft so krass, vor allen Dingen, wenn man das irgendwie ein bisschen noch gewichtet und so. Also setzt euch hin und schreibt euch solche Sachen auf und dann fallen die Entscheidungen einem nochmal deutlich leichter. Ja. Wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Entscheidungen Jette und ich getroffen haben, welche Fragen wir uns jetzt stellen, dann hört ihr
0: jetzt <lacht> Ghosten, Ghosten oder Blitzen. Blitzen. Schieß los. Okay, Puh. ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, Oh. <lacht> nein, Spaß. Ähm, wer, glaubst du, ist besser im Entscheidungen treffen? Männlein oder Weiblein? Hm. So aus dem Bauchgefühl heraus.
1: Ja, aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen Frauen. Ich glaube tatsächlich, dass mhm. Männer rationalere Entscheidungen treffen. Ja, das ist safe. Mit, mit weniger Gefühlen und Frauen mit mehr Gefühlen. Und wie wir am Anfang gelernt haben ähm, sind die Gefühle äh, sind die Entscheidungen mit den Gefühlen meistens die besseren mhm. oder die nützlicheren. Mhm. Und von daher
0: glaube ich, dass Frauen gute Entscheidungen treffen. treffen. Aber ich glaube halt, dass Männer sind, ich will den Männer nicht zu nahe treten, aber <lacht> ich glaube, die sind, was das angeht, so ein bisschen simpler gestrickt, würde ich jetzt mal einfach behaupten, dass wenn mhm. sie zum Beispiel, dass sie bei einer Entscheidung eher bleiben und das auch vielleicht mhm. nicht so hinterfragen. Weißt du, Frauen denken dann so, ja. oh Mann, was wäre wenn? Und oh, hätte ich nicht mich nicht doch anders entscheiden sollen? und so. Ich glaube, Männer sind mehr so, okay, ich habe das jetzt einfach entschieden. ja Und da wird auch nie wieder drüber nachgedacht. so. Genau, voll.
1: Und das ist in meinem Dunstkreis, würde ich auch so sagen, dass Männer, wenn die eine Entscheidung treffen, dann auch richtig stur sind. Weißt du, die <lacht> sind dann so, nee, ich entscheide mich jetzt nicht um. Und man denkt so, Bro, ist doch egal. Weißt du? Die sind vielleicht ein bisschen stur in ihrer... Ja, und Frauen sind so ein bisschen Fähnchen im Wind. Also, ich bin auch eine Fahne.
0: Zwei <lacht> kleine Fähnchen.
1: Je nach Gefühlslage halt. Weil halt ich, wirklich. Wenn ich gut drauf bin ne? und schlecht drauf. Also, ja, das hängt halt, wie gesagt, alles irgendwie damit mit zusammen. Von daher, ich würde sagen, Frauen und Männer entscheiden komplett unterschiedlich. Ja. Und... Ähm ich glaube, wichtig ist halt für sich einfach, immer zu wissen, dass die Entscheidung, die man jetzt trifft, sich gut anfühlt mhm. und man nicht
0: gegen sein Bauchgefühl entscheidet. Ja. Ja, safe.
1: Habe ich schon oft gemacht.
0: Gegen dein Bauchgefühl entschieden? Ja. Ja. Und dann hast du dich danach immer geärgert?
1: Dann habe ich mich danach umentschieden.
0: <lacht>
1: ja, okay. Und doch auf meinen Bauch gehört... Irgendwann geht's nicht mehr anders. Irgendwann muss man da auf seinen Bauch werden. Ja, sehr. Aber Jette, ja. deine Frage: ähm, Was war die schwerste Entscheidung deines Lebens? Oder welche Entscheidung ist dir schon mal super schwer gefallen, um es jetzt nicht so zu super superlative, um es nicht so superlativ
0: zu formulieren? So. Äh, ich glaube halt. Obwohl, das war auch irgendwie nicht so schwer. Ich wollte gerade sagen, ähm, irgendwie so nach dem, nach dem Abi irgendwie zu wissen, was will ich jetzt irgendwie machen, weil es ja schon eine krasse Entscheidung ist. Mhm. Aber ehrlich gesagt, habe ich einfach ein Praktikum gemacht und dann habe ich mich für Studium beworben. Du Duales Studium habe ich einfach angefangen und dann habe ich einfach weitergemacht. Also irgendwie war dahinter nicht, gar nicht so viel. Ich habe das einfach gemacht so, ist gar nicht mhm. so krass hinterfragt und so ja auch oft die Lösung, einfach machen ja. einfach machen, nicht so viel nachdenken gar einfach. nicht so viel drüber nachgedacht go so nee. with the flow und ähm, was war die Frage? schlechteste Entscheidung? ja, schwerste. schwerste Entscheidung oh das könnte ich gar nicht so sagen ehrlich gesagt schwerste Entscheidung so eine richtig schwere Entscheidung muss ich glaube ich noch nie treffen geil, voll gut ja,
1: würde ich sagen. Es muss ja auch nicht sein, dass man eine schwere Entscheidung treffen kann. Es kann ja auch sein, dass einem die Entscheidungen, die man trifft, immer leicht fallen.
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt 100 leicht fallen, aber irgendwie, wenn man dann halt auf sein Bauchgefühl hört und man ist irgendwie nicht happy oder sowas, ja, dann cutte ist mhm. halt so. Und dann ist es die richtige Entscheidung und dann muss man dann auch gar nicht ja. mehr so viel darüber nachdenken. ja so alles was einem negative vibes gibt so weg damit. Ja. Ja, was war deine schlechteste Entscheidung ever? Kleine Bezugnahme auf die ja, erste Frage. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht exakt dieselbe? Das wäre die beste Frage ever. Ach so. Äh, Entscheidung. Ey, ja, <lacht> <erste Frage ever. lacht>
1: Meine schlechteste Entscheidung, also eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich bereut habe dann. Ja. Ich glaube, wie gesagt, ähm, also hatte ich auch schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass es richtig und falsche Entscheidungen und sowas gibt, ja. aber eine Entscheidung, die ich früher hätte, oh, die ich vielleicht früher hätte ähm, erkennen können, war mein Studium, mhm. mh, wo ich überhaupt nicht meine Wahrheit oder mein, das gelebt habe oder ausgeübt habe, was ich gefühlt habe oder was mich glücklich gemacht hab, hat, ich habe nie gern studiert und ich hätte da, glaube ich, früher oder ich hätte nie studieren müssen, weil ich nicht, ich bin kein Mensch, der gerne Klausuren schreibt und sich da ja. so, mhm. so ein also ich komme mit Leistungsdruck halt einfach überhaupt nicht klar und hätte mir das, glaube ich, einige, einiges ersparen können, wenn ich da früher ausgestiegen
0: wäre. Wie lange hast du es durchgezogen? Sechs Semester. Krass, echt? So lange? Mhm. Mhm. Also den Bachelor. Mhm. Krass. Ja. Dumm. Hm. Das ist eine lange Zeit da. Ne? Ja. Na gut. Ähm,
1: jetzt eine diepe Frage. Oha, weil also so. eben auch schon diep. Ja, stimmt. Angenommen, es ist eine ganz schlimme Situation. Mhm. Und du hast die Wahl: entweder du stirbst mhm. oder zehn andere Leute sterben. Du darfst entscheiden. Kommt drauf an, was für Leute, ne?
0: Unterscheidest du da? Ich meine, hört sich doof an, aber es sterben ja immer irgendwo irgendwelche Leute, die du nicht kennst. Mhm. Und ob das jetzt quasi zehn mehr, also Weißt du, wie ich meine, ob das jetzt zehn mehr oder weniger am Tag ist? Es ist ja immer, es sterben immer irgendwelche Leute. Es liegt
1: aber an dir. Es liegt an dir. Also angenommen, du stehst auf einer, du hast zwei, du hängst an einer Klippe an einem Seil und zehn Leute hängen an einem anderen Seil und du musst eines der Bänder durchschneiden. Schneidest du deins durch oder derens? Bro. Du kannst auch
0: ghosten. Ich so muss heißt es, das Spiel hier. Ich muss es ghosten, aber ich glaube, man wird halt auch seines Lebens nicht mehr froh, wenn du die zehn Menschen umbringst, aber keine Ahnung.
1: Ich okay, will's ghosten. ghosted.
0: Ja. ja. Okay, ich habe noch eine Frage für dich. Ich stelle sie dir jetzt einfach. Mhm. Was war deine spontanste Entscheidung? Oh, ich habe mal im Club, wo mir
1: ein Typ auf den Hintern gehauen hat, ja. mich umgedreht und dem richtig eine geknallt. Das ist geil. Das ist aber mehr so ein Reflex gewesen, aber ist ja auch eine Entscheidung. Aber richtig doll. Und wie hat der reagiert? Dumm geguckt. Ja. Und dann habe ich ihm noch eine geknallt.
0: <lacht> ja, nie richtig im Aggressionsmodus.
1: Ja, das war richtig. Bam, bam. Witzig, dass mir das jetzt einfällt. Ja, aber das war halt, das ging richtig schnell. Schnelle Entscheidung. Körperverletzung. Das ist. Nee, gut. oder Ab-Notwehr. Ja, sexueller Belästigung. Ist. Sexuelle Belästigung, ja. 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 Ist so. So, und ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich, die ist aber jetzt wieder ein bisschen sanfter. Da. Danke. Auf welche Entscheidung bist du besonders
0: stolz? Oh, ich bin stolz darauf, dass ich mein, ähm, Praxispartner gewechselt habe. Also äh, ich mache ja ein duales Studium und ich habe mhm. früher ähm, in der Modeagentur gearbeitet, bevor ich mhm. zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen bin, wo auch die liebe Jenny natürlich arbeitet. Ähm, aber <lacht> ich habe dann irgendwie gemerkt nach einem Dreivierteljahr oder ich weiß gar nicht wie lange ich da war, Dreivierteljahr glaube ich ungefähr. Ich habe einfach gemerkt, ich war so unhappy mhm. und ich dann habe ich das auch irgendwie so, ich weiß ich, wenn ich mich dran zurückerinnere, ich weiß gar nicht, wie ich das so gemacht habe, so ohne so groß drüber nachzudenken. Ich habe einfach gekündigt, weil meine Chefin war auch Geil. richtig krank und irrational. Und da meinte ich einfach zu ihr so, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier ein äh, rationales Gespräch werden kann und sowas, weil sie immer sehr emotional und persönlich wurde. Und mhm. ähm, habe mich halt echt erwachsener gefühlt als sie in diesem Moment. Und ich war halt damals zu dem Zeitpunkt, war ich so 18 oder so oder 19. Mhm. Und ähm, habe dann gekündigt, habe mich um den neuen Job gekümmert, einfach angefangen. Und keine Ahnung, ich habe hm. irgendwie alles alleine gemacht. So dieses ganze Schriftliche auch mit der Uni und ähm, so diese Praxispartner wechseln und alten Vertrag auflösen, neuen Vertrag auf bekommen und äh, darauf bin ich verstört, dass ich das irgendwie alles so alleine einfach einfach Job gewechselt habe. So.
1: Entschieden und gemacht hast. Ja, ja. mega gut. Das war schön, ja. Ja, ich glaube auch, da kann man, ich glaube auch auf solche Entscheidungen kann man grundsätzlich ähm, stolz sein, wenn man so für sich selber einsteht und sein Leben irgendwie einen besseren Drive geben will. Und ich finde aber auch, man kann sich mal so fragen, wie, wenn man unsicher ist ne, bei Entscheidungen treffen, mhm. wie werde ich über meine Entscheidung in zehn Minuten denken? Also, wenn man jetzt irgendwie so spontane Entscheidung trifft, was denke ich in zehn Minuten? Wenn man jetzt den Kuchen isst, das fünfte Stück, dann weiß man, in zehn Minuten werde ich es <lacht> hart bereuen. Wie werde ich in zehn Monaten drüber denken, ist es dann noch relevant und ist es in zehn Jahren oder in einem Jahr noch relevant und meistens kann man das dann mit Nein beantworten und dann brauchst du dich auch nicht drum kümmern und sowas, dann ist egal. Ja, es hat echt so. Wenn es dich in zehn Jahren noch interessiert, dann hast du wahrscheinlich jemanden getötet und dann solltest du es vielleicht lassen.
0: <lacht> Aber irgendwie habe ich Bock auf so neue Entscheidungen, also weiß ich nicht, so Veränderungen und irgendwie hm dass ein bisschen was passiert. Irgendwie ist Leben gerade zu so lang. Ja.
1: Ich glaube, das geht voll vielen so. Ich glaube, ich wollte jetzt auch Urlaub planen und so. Und auch da kannst du ja keine Entscheidung treffen, außer nee, die Entscheidung ne? zu treffen ist noch nicht zu treffen. Ja, <lacht> <Nicht so. lacht> Hat ich zu. Alles
0: ja. Coro Corolla. Hm. Ja. Ähm. Einfach auf sich hören. Auf sein Bauchgefühl hören. Genau, ich glaube halt, dann kann man es nie so richtig bereuen, wenn man irgendwie in dem Moment glaubt, es ist die richtige Entscheidung, ja, ist mein Bauchgefühl. Dann voll. hast du es halt in dem Moment genau. so gefühlt. Genau, oh,
1: das hast du richtig schön gesagt. Finde ich, ja. würde ich genauso unterschreiben. Weil wenn man immer zu der Entscheidung steht, die man jetzt gerade trifft, dann kann man nichts bereuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Jette, Blitz, Blitz dann!